0: storie libere presenta c'è una donna con un giglio in una mano e un libro nell'altra tiene in mano i simboli della purezza e della dottrina è la figlia del tintore e a siena passa per pazza o per strega nella migliore delle ipotesi comunque strana c'è chi dice che è un avveggente e che sa leggere nel pensiero, che è serva di Dio o del diavolo, e semianalfabeta. Eppure è suo il Dialogo della Divina Provvidenza, uno dei capolavori della letteratura mistica e della prosa italiana del XIV secolo. Caterina di Jacopo di Benincasa, che noi tutti chiamiamo Caterina da Siena, è una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana. E anche santa. L'hanno dichiarata dottore della chiesa, patrona d'Italia insieme a San Francesco d'Assisi, compatrona d'Europa e per noi e soprattutto una Morgana portentosa io sono michela murgia e questa è morgana la casa delle donne fuori dagli schemi prima per loro c'era il rogo, e oggi per loro ci siamo noi vi chiederete perché dopo tante donne laiche che appartengono alla periferia della mentalità borghese e che hanno saputo infrangerla abbiamo scelto la figura di una santa il fatto è che caterina da siena è atipica anche nel quadro delle sante nasce in toscana a siena nel rione di forte branda la contrada dell'oca per chi si intende di palio è un momento storico particolare 1347 un tempo difficilissimo ma anche incredibilmente florido dal punto di vista culturale giotto e dante sono morti da poco una decina d'anni il primo e poco più di una ventina il secondo In Toscana la vita è difficile, un incidente occasionale. Puoi serenamente mettere in conto di venire decapitato, arso in piazza o gettato nella spazzatura appena nasci. Le lotte fratricide sono all'ordine del giorno, la politica si fa col sangue. L'Europa è flagellata dalle guerre, dalle carestie e dalle pestilenze, persino il Papa se n'è andato dall'Italia, è scappato ad Avignone e la cristianità è minacciata dai movimenti ereticali. Ogni mattina si sveglia qualcuno e dice di aver avuto una rivelazione di Dio e di interpretare il Vangelo a suo modo e trova sempre almeno dieci seguaci che gli vanno appresso. In questo contesto Caterina nasce ventiquattresima di venticinque figli. Da bambina non gioca, non fila, non cuce, non fa niente di quello che fanno le altre bambine sta in disparte fissa il vuoto per ore parla pochissimo nascesse oggi probabilmente l'avrebbero mandata dallo psicologo non aiuta la madre in casa però la accompagna sempre a messa le piacciono molto le storie dei demoni a cinque anni sale le scale di casa in ginocchio lo fa almeno due volte al giorno e a ogni gradino prega la vergine Racconta ai genitori di avere delle visioni. Da Gesù Cristo agli Apostoli, passando per il Papa e gli Angeli, non si fa mancare niente già nelle sue prime estasi fanciullesche. A sei anni dice che le appare Gesù con tre corone sul capo e un gran mantello rosso con accanto San Pietro, San Giovanni e San Paolo. A sette anni fa già voto di castità e alle bambole preferisce il cilicio non mangia carne la passa di nascosto ai suoi fratelli o ai gatti dorme poco e prega continuamente nonostante questa vita di privazioni e di ascetismo a 12 anni caterina è una ragazza bellissima bionda e robusta molto forte il padre e jacopo ben in casa la vuole dare in sposa ma lei rifiuta categoricamente il destino di moglie e rigetta il modello di sua madre l'apa Trova che sia umiliante quell'idea di femminilità castrante, atta solo a mettere al mondo figli e curare la casa. La famiglia è spaventata da questa strana creatura che li prega ossessivamente di farla entrare nelle suore mantellate, si tratta delle terziarie domenicane, si chiamano così a causa del mantello nero che copre la loro veste bianca, Caterina capisce che il suo aspetto è un problema quindi si taglia i capelli per imbruttirsi e sceglie una segregazione volontaria dal mondo, fa la suora di casa. I genitori pensano sia una fanatica, un'invasata, la costringono a pesanti lavori domestici per toglierle quelle strane idee dalla testa. Caterina però è obbediente, fa tutto quello che le chiedono, come un automa, chiede alla fine solo di poter stare sola e di avere un rifugio il padre, esausto, finalmente cede e le dà uno stanzino della casa decisamente angusto e freddo utilizzato per il deposito dell'olio e del grano è una specie di grottino, senza finestra ha solo una minuscola feritoia sul soffitto ma lei lo trova perfetto usa una tavola di legno come letto e si automura lì dentro la madre le lascia il cibo davanti alla porta della sua cella ma lei non tocca quasi nulla solo qualche verdura cruda le suore non va molto meglio. Le mantellate inizialmente la rifiutano perché Caterina è troppo bella e troppo giovane e solitamente entrano a far parte dell'ordine solo vedove o donne in età matura. Così Caterina decide di ammalarsi. La febbre è altissima e le pustole la sfigurano. È impossibile riconoscere in quel viso deturpato la bellezza della ragazzina che era. Le suore che vanno a visitarla rimangono così impressionate dal suo cambiamento e dal suo fervore che la accettano nell'ordine. La notte di carnevale del 1367, Caterina dice di essersi sposata misticamente con Gesù. Durante una visione, lui le dona un anello grandioso con un rubino immenso. L'anello ovviamente lo vede solo lei le sue visioni sono più che erotiche in uno dei momenti di estasi Caterina arriva a scambiarsi il cuore con Gesù lui prima le toglie il cuore e lo porta via poi ritorna a lei con un cuore rosso-vermiglio che dichiara essere il suo e glielo dona aprendole il costato una vera operazione a cuore aperto il miracolo è testimoniato da una cicatrice che sul corpo di Caterina le rimane proprio in quel punto Questa donna sembra dotata di superpoteri spirituali. Riceve le stimmate mentre è assorta in preghiera in una chiesetta del Lungarno, ma anche queste, come l'anello, le vede solo lei. In mezzo a questi continui colloqui con Cristo, trova anche il tempo di lottare con il demonio, di levitare, di vedere i peccati a distanza nel momento stesso in cui vengono compiuti da qualcun altro, di bilocarsi e di non percepire mai più il freddo, grazie ovviamente a una veste che in un'altra visione le dona Gesù. È sempre lui che le parla le dice di andare nel mondo e di occuparsi degli altri e lei lo fa in casa non si salva più niente prende ogni cosa che c'è fra quelle mura e va a darla ai bisognosi costretta dalla necessità compie prodigi distribuisce il vino da una botte inesauribile moltiplica la farina per fare il pane dissolve i dolori e le malattie posando semplicemente le sue mani scoppia la peste c'è chi dice che si trasmette addirittura con la vista i morti non vengono seppelliti nemmeno per soldi e i genitori abbandonano i figli, tutti scappano ma Caterina no viste i malati e per vincere la ripugnanza dei corpi devastati e delle piaghe beve l'acqua con cui lava le ferite piene di pus dicendo di non aver mai gustato cibo o bevanda tanto dolce e squisita attorno a lei nascono i caterinati Una famiglia di chierici, laici e dotti, sia uomini che donne, che l'accompagnano nei suoi viaggi e la assistono durante le sue lunghe estasi, in cui il corpo di Caterina diventa del tutto insensibile e lei può anche entrare nel caminetto, molto prima di Calisi, la madre dei draghi, e uscirne senza la minima scottatura. Si avvicina alle sacre scritture, pur essendo analfabeta chiede al signore il dono di saper leggere e lui, sa va sans dire, glielo concede. Impara anche a scrivere, ma usa comunque spesso il metodo della dettatura. È una grafomane e scrive a chiunque abbia il benché minimo potere di influenza nella chiesa, detta centinaia di lettere che sono vere e proprie scosse elettriche, a papi, cardinali, uomini d'arme, re e regine, diplomatici, abati. E tutti le rispondono, spesso per iscritto, talvolta a voce e in alcuni casi solo nei fatti. Invoca la pacificazione dell'Italia, la necessità della crociata, il ritorno della sede pontificia a Roma e la riforma della Chiesa. Quasi niente, quindi, lo chiede tutto lei. È la consigliera di due papi, Gregorio XI, che convince appunto a ritornare a Roma proprio con le sue lettere, e Urbano VI. Li invita alla virilità d'azione così scrive nelle sue lettere e lo fa con il diritto che le viene dall'essere schiava dei servi di Gesù Cristo non per suo volere dice ma perché non avrebbe potuto tacere in nessun modo quello che era necessario dire per il bene e per l'unità della Chiesa Caterina in fondo dice l'ovvio che la vera ricchezza della Chiesa sono le anime È per quelle che Cristo è morto, non per il controllo di fortezze e città o per i poteri temporali che ne derivano. Perdere il dominio di città storicamente sotto il controllo del papato è certamente grave, ma più grave sarebbe fare una guerra per riprendersele e dividere ulteriormente il popolo di Dio. Vede però molte differenze tra una guerra e l'altra davanti a Dio. Infatti incita il papa a fare la crociata perché se parliamo del sangue di cristo la fede vive e si mantiene solo in condizioni di libertà e verità se mancano significa che è l'umanità stessa ad essere già in guerra col suo creatore e questa guerra per lei ha tanti nomi infedeltà eresia apostasia parole che oggi per noi non hanno un grande significato, ma che nel 1300, nel 1400 determinavano la qualità del vivere civile. Non esisteva l'ateismo, erano tutti credenti e il modo in cui erano credenti li definiva o da una parte o dall'altra, o amici o nemici o ortodossi o eretici. Per quelli che si trovavano dalla parte sbagliata c'era il rogo. La crociata per Caterina è il solo modo che conosce per spezzare quel conflitto. Forse è sbagliato pensare che certe paci si fanno col sangue, ma Caterina non ne è sicura. Dopotutto è con una croce che lo svenato e consumato agnello ci arredenti, dice, non con una stretta di mano. Per le sue piaghe, non per i suoi sorrisi, noi siamo stati guariti. Mm. Certo, non ha solo amici Caterina nella chiesa. Quello che molti non le perdonano non è l'aver parlato con i papi, ma esserne stata ascoltata. A pensarci oggi però, è stranissimo che a metà del 1300 una donna potesse permettersi di ricordare a un papa la sostanza del suo mandato. Saranno stati anche secoli oscuri, ma è proprio in quel buio che l'ultima delle sue ancelle, come Caterina si definiva, parlava o scriveva alla pari con i potenti. Il suo lavoro è stato quello della diplomazia più alta. Certo, i papi non si rivolgevano a lei e non la ascoltavano perché la stimavano in quanto donna. È vero che ciascuno dei papi che in quel momento aveva una fragilità di ruolo e faticava a farsi riconoscere come autorità suprema all'interno della stessa cristianità aveva necessità di avere accanto, come nella Bibbia, i vecchi re di Israele un profeta o una profetessa che certificassero che l'azione del papa era benedetta da Dio Caterina aveva questa funzione, era il sigillo spirituale di cui anche i papi avevano bisogno Incontrare le persone, accordare gli intenti, mediare le posizioni, puntare ai risultati e ottenerli, in molti lo chiamano fare politica, ma lei lo chiama profezia, che non è indovinare il futuro, ma provare ogni giorno a leggere il presente con il cuore di Dio, anche se quel che ne emerge è sgrammaticato e concettualmente debole. la taccia di lobbismo spirituale di essere una stratega lei dimostra con le sue azioni che la distinzione tra spirituale e temporale è labile e i profeti camminano a occhi chiusi sulla linea di confine gridando quello che non possono tacere con la consapevolezza che questo li renderà potenziali bersagli mobili fuori la chiesa ma anche dentro Per Caterina questa distinzione tra sacro e profano non è mai esistita. Il principe è il papa, il contadino è il milite, la sposa e i suoi bambini, le anime e i corpi, la fame di cibo è quella di verità. Tutto quel che è affare di Stato è affare dell'uomo e dunque affare di Dio. Molti teologi, tutti i frati che studiavano in quel periodo, la definiscono una popolana ignorante che seduce gli ingenui. Le danno della millantatrice, tanto che, sei anni prima della sua morte, il capitolo generale dei Domenicani la convoca a Firenze per appurarne l'ortodossia. La mettono a rischio di eresia, cioè a rischio di rogo. Vogliono che stia in silenzio. Ma non riscontrano in Caterina alcuna colpa. Tuttavia i padri che davvero non capiscono bene chi o cosa hanno davanti decidono di assegnarle un confessore personale una specie di controllore personale fra Raimondo da Capua per farle da guida e garante sbagliano i conti Raimondo diventerà il suo erede spirituale Caterina non smette mai di viaggiare per portare a termine le sue missioni e dopo Avignone va a Roma, convocata da Papa Urbano VI dopo la rivolta di una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma di Occidente, quello in cui verrà eletto l'antipapa, Clemente VII. E' qui che si ammala e muore. Ha solo 33 anni, l'età di Cristo, quando è morto. Sta combattendo per ristabilire l'unità della Chiesa. È il 29 aprile del 1380. Dopo morta, viene fatta a pezzi. Le sue reliquie sono sparpagliate un po' ovunque, perché tutti vogliono un frammento di questa Morgana portentosa. Nella basilica di Santa Maria sopra Minerva c'è il corpo, la testa le è stata staccata per portarla a Siena, nella basilica di San Domenico dove si trova anche un dito. Il piede sinistro è finito a Venezia, nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Una sua costola ha viaggiato fino ad Astenet, in Belgio. La mano sinistra è invece custodita nel monastero del Santo Rosario di Monte Mario a Roma. Insomma... Caterina ha viaggiato moltissimo anche da morta e se ci mettiamo in ascolto non è difficile immaginare un'ultima lettera che potrebbe scrivere a tutti noi dicendoci che in fondo Dio parla a ciascuno. Il miracolo vero è se qualcuno si ferma ancora ad ascoltare. Emiliano Fittipaldi, giornalista del gruppo Espresso che ha fatto anche inchieste eh, autonome e individuali sul Vaticano e sui lati oscuri del Vaticano contemporaneo, a confronto con Caterina da Siena, una morgana che non ha avuto paura di tirare le orecchie al Papa per dirgli non stai facendo quello che il Vangelo ti chiederebbe di fare. Ecco, ci sono state molte inchieste in questi anni sulle eh, ombre della vita vaticana della vita dei sacerdoti in tutto il mondo non soltanto a roma quando caterina scriveva le lettere ai papi i papi la ascoltavano non sempre di buon grado ma comunque eh, le riconoscevano l'autorevolezza il diritto a parlare per purificare l'edificio ecclesiale il corpo di cristo in terra quanto spazio è rimasto per i profeti che oggi fanno lo stesso lavoro
1: Innanzitutto i profeti ce ne sono pochissimi, anzi io non ne vedo proprio, Come profeti come Santa Caterina ahimè nel nostro tempo non, non sono vissuti, eh, quello che esiste eh, è il tentativo da parte di qualcuno all'interno o anche all'esterno della Chiesa che fa delle professioni ovviamente laiche completamente diverse ma che per dovere di professione deve andare a indagare su quello che dicevi tu, cioè sugli scandali, sui lati oscuri della Chiesa in tutto il mondo, lì sì, ci sono persone che hanno tentato, hanno tentato di consigliare le gerarchie ecclesiastiche, ma non direttamente, anche da un punto di vista indiretto, attraverso inchieste giornalistiche, andando a indicare la piaga, la ferita che a volte le gerarchie non vedono, a volte perché non vogliono eh, vederlo gli eh, effetti diciamo, di tutta una serie di inchieste io parto col Boston Globe le prime inchieste che sono state fatte dai colleghi americani nel 2002 sulla pedofilia lì apre, si apre il grande vulnus dei mali della Chiesa dopo i vent'anni felicissimi dal punto di vista mediatico di Giovanni Paolo II I, anzi i 30 anni, di Paolo II, di, 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 sono 28 gli anni ma lui eh, diciamo, eh, ha un momento di debolezza Proprio con l'apertura dell'inchiesta sul Boston Globe e sulla pedofilia del Cardinale Lowe. Da loro in poi sono passati quasi vent'anni e le inchieste si susseguono, le inchieste giornalistiche, gli scandali che vengono dall'interno della Chiesa e della Conferenza Episcopale di tutto il mondo, soprattutto sui due temi centrali su cui l'etica e la morale della Chiesa ultimamente perde colpi, ossia le questioni che riguardano l'etica economica dello spendere dei denari, spesso molto lontani rispetto ai valori della, della, del cristianesimo in particolare del Vangelo e la morale sessuale e in particolare la questione della violenza e gli abusi sessuali sui minori. Questi due temi, questi due gravi scandali, stanno in qualche modo colpendo al cuore la credibilità della Chiesa nel suo insieme, sia della base, cioè dei violentatori, di quelli che rubano, di quelli che vengono corrotti, sia da parte dei vertici fino ad arrivare ai papi. Ricordiamo che Benedetto XVI dopo mille anni si è dimesso, non accadeva da tempi in meno, abbiamo Due papi in questo momento in Vaticano e qualcuno pensa addirittura che ne potremmo avere un terzo, visto che episodi di corruzione, e scandali di questo tipo non sono finiti nemmeno con Francesco. Quello che mi accorgo rispetto ai tempi antichi, rispetto a quello che tentavano di fare i profeti è che oggi... Non ci sono figure dall'interno della Chiesa rispettate che possono parlare con il Papa e cercare di convincerlo anche a correggere alcune azioni probabilmente errate, anche in buona fede che vengono fatte dai vertici. E sicuramente l'atteggiamento è quello di una chiusura a riccio, che invece di aiutare, secondo me, allontana sempre di più i fedeli dall'amore della Chiesa.
0: Queste inchieste a cui tu fai riferimento sono, eh, come rilevavi, inchieste che attengono ad aspetti etici, l'uso del denaro o morali, eh, gli abusi, le violenze sessuali. Eh, Caterina quando scrive ai papi però scrive di cose politiche. E di geopolitica, di spinge alle crociate, quindi all'invasione di fatto eh, dei territori legati a Gerusalemme, eh, oppure spinge il Papa a lasciare Avignone per tornare a Roma, eh, cioè decisioni che hanno a che fare col potere laico, non tanto con una presunta purezza spirituale ma proprio con scelte operative con forti ricadute sociali chiaramente erano tempi in cui la chiesa aveva un potere temporale eh, molto più rilevante di ora tuttavia mi domando se la chiesa oggi abbia ancora un peso sociale cioè se ci sono decisioni che il papa può prendere io sono abbastanza vecchia da ricordarmi che peso ha avuto Giovanni Paolo II nel cosiddetto crollo uh, della, cortina, della cortina di ferro, quindi della, del muro di Berlino, anche della la Glasnost, che, che anni sono stati quelli in cui appunto la Chiesa era ancora protagonista della vita politica pur non avendo più un potere temporale definito in senso stretto. Tu credi che la Chiesa abbia ancora questo peso o comunque potrebbe riacquistarlo?
1: Io penso che l'ultimo Papa politico che effettivamente ha avuto degli effetti evidenti nella politica internazionale è, come dici tu, Giovanni Paolo II perché viveva in un tempo in cui c'era il mondo dei due blocchi, l'Unione Sovietica e Russia, lui era un papa polacco, quindi ha vissuto direttamente all'interno della cortina di ferro e molte, secondo me, delle iniziative discutibili dal punto di vista economico, delle corruzioni che avvenivano, ricordiamo, gli scandali dello Ior, del Banco Ambrosiano, sono sono avvenute eh, con Giovanni Paolo II che ha chiuso un occhio perché gran parte di questi finanziamenti finivano per per combattere la violenza comunista e quelli che il Papa considerava di nemici. Con la morte di Giovanni Paolo II e con la fine eh, del mondo dei due blocchi e con il trionfo della globalizzazione eh, abbiamo avuto due papi, eh, detto XVI, che ha, eh, ha avuto un ruolo secondario dal punto di vista politico e strategico, ha avuto un ruolo importante nella lotta al multiculturalismo perché lui era un papa che eh, in qualche modo ha riaffermato, voleva riaffermare in maniera forte le tradizioni. Eh, cristiano, ebraiche dell'Europa, ricordiamo il discorso di Ratisbona, fu molto criticato no, nei confronti degli islamici, quindi quelle sono state delle azioni che poi hanno contribuito a creare anche un caos eh, e uno scontro, diciamo, tra due mondi che dopo l'11 settembre, eh, dopo ovviamente il crollo delle torri gemelle, erano eh, l'un contro l'altro armate, a dimostrazione che ancora oggi autorità morali, eh, nel Papa eh, eh, possono avere degli effetti in questo caso secondo me effetti negativi l'arrivo di Francesco in qualche modo ha ha aperto un'altra fase una fase in cui Francesco è stato eh, eletto da un conclave fondamentalmente per riformare la Chiesa eh, dal suo interno, in modo tale da eh, risollevarla da una crisi, da una crisi di credibilità eh, che eh, soprattutto sotto il regno, sotto la parte finale di Giovanni Paolo II e sotto il regno di Benedetto XVI, non per colpa di Benedetto XVI, ma per le contingente, per la gestione. Eh, scellerata che la cuia di Roma ha fatto di alcuni dossier economici e come dicevamo prima degli abusi eh, sui bambini aveva bisogno di risollevarsi. Il Papa ha eh, provato eh, secondo me eh, con, si sperava diciamo, con più forza all'inizio di fare una rivoluzione, una rivoluzione all'interno della cui, una rivoluzione economica, una rivoluzione che dovrà essere anche una rivoluzione eh, non dico dottrinaria, ma di apertura della Chiesa alla modernità e al mondo molto di più di quello che aveva fatto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI che sono eh, sicuramente due papi eh, ortodossi, tradizionali dal punto di vista dottrinario Eh, primo papa gesuita, un papa gesuita che dà il nome a Francesco queste sono decisioni eh, anche politiche eh, significative scegliere il nome anche scegliere una croce eh, di ferro piuttosto che una croce eh, d'oro
0: qualcuno ironizza dice che si tratta di una croce d'oro placcata a ferro <ride> per indicare che si tratta forse di un ver- di un vernissage
1: i Io non credo che eh, Francesco sia un blef clamoroso come raccontano i suoi eh, antipatizzanti più forti. Io sono deluso eh, da sinistra, da progressista, eh, perché eh, immaginavo che l'arrivo di Francesco avrebbe potuto davvero trasformare, rivoluzionare e cercare di curare le piaghe eh, attraverso fatti concreti però, che riguardavano innanzitutto la questione degli abusi sessuali, che è una questione che la Chiesa ha sottovalutato per decenni e continua ancora oggi a sottovalutare e Francesco l'ha sottovalutata gravemente facendo una serie di o um, uh, un appeasement nei confronti di una serie di suoi fedelissimi che sono finiti ai vertici della chiesa nonostante fossero uh, chiaramente degli insabbiatori seriali e probabilmente lo si poteva scoprire prima di quelle nomine uh, sia da un punto di vista economico per cui la Trasparenza, quella chiesa povera per i poveri, che è un grande messaggio eh, politico, ehm, alla fine è diventata, eh, è diventata una parola che non si è tradotta eh, in fatti concreti. Ecco, noi giornalisti, tu mi chiedevi all'inizio che cosa devono fare i giornalisti, i giornalisti devono verificare, questo eh, io sono un agnostico, e eh, quindi non ho, eh, alcuno che mi ha definito un giornalista anticattolico, è una bugia, no? non sono anti nulla, io sono soltanto, cerco di rispettare quelle che sono eh, le chiavi fondamentali per così le strade che i giornalisti d'inchiesta in particolare devono eh, seguire, cioè la ricerca della verità. Eh, con la V minuscola, mai avere la presunzione di eh, trovare eh, una verità con la V maiuscola, quindi avvicinarsi alla verità e quindi di andare a vedere se le parole dei potenti, in questo caso stiamo parlando del Papa e a Roma e in Italia in particolare, il Papa e la Chiesa Cattolica hanno un'influenza sociale, eh, politica fortissima, eh, per rispondere alla tua domanda, non in tutto il mondo, ma in Italia sicuramente la figura del Papa eh, può influenzare la vita delle persone, la vita delle famiglie, le leggi dello Stato italiano. Um, per vedere se le parole e le promesse corrispondono poi ai fatti concreti. I libri che ho fatto, le inchieste che ho fatto, um, hanno, uh, ho provato a vedere se uh, alcune cose erano state fatte ho, o ho raccontate che erano state fatte, ma mi sono accorto che eh, gran parte delle cose promesse, ahimè, sono rimaste eh, lettera eh, morta.
0: Ecco, Citavi i tuoi libri, ne ricordiamo lussuria e avarizia, i titoli che richiamano un po' i peccati capitali, e però tra il 1300 e il 1400 il giornalismo non esisteva, per cui eh, questa ricerca della verità, se oggi venissi eh, in possesso di un dossier in cui scopri che una donna, una credente, ha scritto decine e decine di lettere al Papa e ha mosso sue decisioni, e lo ha influenzato nelle scelte di governo interne alla Chiesa e che questa donna è una che dice di avere le stimate ma non le vede nessuno, che dice di parlare con Cristo ma nessuno lo sente, eh, che, ha una serie, che fa una serie di affermazioni che hanno carattere mistico non verificabile. Come giornalista la prenderesti sul serio?
1: Probabilmente no, probabilmente no perché abbiamo tutti perso, i laici in particolare, il senso del mistico, il senso del miracolo, eh, io poi non, non ho il dono della fede quindi probabilmente la tratterei come una pazza no? e quindi probabilmente non gli darei ascolto, io sono un po' come San Tommaso, ho bisogno di vedere. No per credere, eh, sicuramente però sarebbe una notizia straordinaria se questo soggetto, allora sì pubblicherei tutto, avesse un'influenza sul Papa, anche perché attualmente non ci sono donne che hanno influenza sul Papa o meglio, non ci sono proprio donne che hanno influenza nella Chiesa. Una delle cose che eh, avevo ascoltato con gioia all'inizio di questo pontificato e di questo magistero era che si era ipotizzato l'apertura della chiesa anche alle donne attualmente le donne sono suore o sono congregazioni femminili le suore fungono all'interno del Vaticano come ancelle come cameriere dei cardinali c'è stata una polemica tra me e il cardinale Bertone che fece il famoso articolo all'interno del libro Avarizia sulla ristrutturazione dell'attico che poi non è un attico ma insomma è una casa di 300 metri quadrati con un terrazzo di copertura e ristrutturato con i soldi del bambino del, 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 dell'ospedale Bambini Gesù 480 mila euro quindi non pochi e la polemica eh, fu che lui disse no ma io utilizzo una parte piccola della casa un'altra parte della casa uno è il mio studio Un'altra sono le suore, ma non ha dimenticato dire che le tre suore che lavorano, che vivono con lui gli fanno la colazione, gli lavano i panni. Io spero ancora che ci sia una riforma interna, che deve essere una riforma normativa che permetta alle donne di avere, alle donne cattoliche, alle donne che hanno fede, alle donne che si sposano con Gesù un potere maggiore. Io credo che che se ci fossero più donne all'interno della Chiesa, se loro gestissero a livello di vertice i denari che vengono assegnati dai fedeli per la beneficenza e gestissero i collegi, i seminari, ci sarebbero molti meno scandali sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sessuale. I protagonisti di questi scandali tutti sono sempre e soltanto uomini
0: e chiudiamo qui con la nostra insolita morgana santa Segretamente ascoltata quando era viva, pubblicamente venerata quando era morta, tagliata a pezzi e conservata come reliquia una volta che le chiese l'hanno accettata come figura autorevole, rimane per noi una Morgana tutta intera, troppo strana per non rientrare nel nostro personale pantheon.